0: Muito bem, valeu demais, valeu você que está com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre para você aqui de segunda a sexta, com um resumo aqui dos principais assuntos do mundo do esporte a motor, tá bom? curte automobilismo, então cola lá no nosso site também, f1mania.net lá você tem tudo em detalhes que tá rolando no mundo do automobilismo, para você ficar ligado aí tá certo? Em todas as informações e tudo mais. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter no Facebook, no Instagram, você procura aí por site F1 Mania, e claro né, faz a sua inscrição aí no nosso canal do Youtube, pode aproveitar também para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast por onde você tá ouvindo a gente mesmo porque aí você pode ficar ligado nos produtos da casa também Tem episódio novo, por exemplo, do Full Guys, Rolando Que é o episódio 9 do Full Guys, com Gabriel Lima, com o Gabriel Carvalho Falando aí sobre o GP da Estíria, de MotoGP Então, ativa as notificações para você sempre ficar sabendo Quando saem os episódios aqui dos podcasts F1 Mania, tá certo? Muito prazer, sou Carlos Garcia Por aqui comigo, como sempre, ele, Gabriel Gavinelli Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, nesta terça-feira, dia 25 de agosto aí, data do aniversário da minha mãe. Mamãe, parabéns, é uma grande fã nossa, hein, hein Garcia? Olha só. Já deixa os parabéns para mamãe. A Fórmula 1, então, enfim, divulgou o calendário é completo aí da temporada. Teremos, então, 17 corridas em 2020, Garcia.
0: É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, é, 25 de agosto de 2020, já dando os parabéns aí para dona Gavinelli aí.
1: É, isso aí, dona Márcia.
0: Dona Márcia, parabéns dona isso Márcia, a tá nossa no edição de hoje do podcast F1 Mania em ponto F1 tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Começando essa edição de hoje do nosso podcast F1 Maninho ponto, o assunto é calendário 2020 da Fórmula 1. Olha só, a gente falou muito sobre isso já né, no nosso podcast por aqui, no nosso É Filma Nem Ponto. Por quê? Porque por conta da pandemia da Covid-19, a Fórmula 1 começou só em 5 de julho lá na Áustria, vários eventos cancelados, outros adiados, agora mais eventos cancelados ainda e a gente pelo menos cobrava é, que a Fórmula 1 deveria apresentar um número de corridas a serem disputadas até para que esportivamente falando todos pudessem se programar principalmente aqueles que disputam o campeonato, né? Pois bem, está batido o martelo, está fechado o calendário da Fórmula 1 para 2020 com 17 corridas. A gente falava sempre, né? Entre 15 e 18 deu certo. São 17 corridas com a entrada do Grande Prêmio da Turquia em Istambul, Grande Prêmio da Turquia que não acontece há nove anos, né? Que a... contando pela última vez que a Fórmula 1 esteve por lá, e aí a gente tem, como a gente já adiantava aqui para encerrar a temporada, a gente tem duas corridas no Bahrein e uma corrida em Abu Dhabi, então assim, vamos lá, dia 15 de novembro vai acontecer esse grande prêmio da Turquia, então a gente está falando aqui inclusive da data que aconteceria o grande prêmio do Brasil, né? e depois temos 29 de novembro e 6 de dezembro. Tá, que são o grande prêmio do Bahrein e depois o grande prêmio do Sakir. Sakir é a região onde fica localizado o circuito do Bahrein e a gente tem a final marcada para o dia 13 de dezembro em Abu Dhabi o calendário está fechado e as datas, assim, bem próximo daquilo que a gente chegou a cogitar por aqui, né Gabriel? Pois
1: é, a gente cogitou parecidíssimo com isso, né, não me lembro exatamente agora mas a gente tinha até comentado de Jerez aí no meio, de, entre Turquia, né e não, isso. entre Itália e, e Turquia, não lembro ao certo, mas acabou que ficou com, com isso mesmo. Porque aí teria dado as 18 corridas, é, que foi, na verdade, era o, o objetivo, assim, falou-se sempre em 18, né? Entre 15 e 18, né? Mas aí vai, por isso. várias vezes o Carey o Chase Carey falou então que, que eles atingiriam 18 corridas também e tal, mas assim, 17 ficou um número bom. E, e o mais importante é, do, que um, do que um número assim, de corridas, né, Garcia? É uma coisa que a gente comenta aqui, que a gente cobra aqui, que é finalmente finalizar, então, o calendário. Teremos 17 corridas, é, e aí agora os pilotos, as equipes conseguem ter uma melhor visualização assim, da temporada, né? É, do que precisam em termos de campeonato. Sem isso fica difícil, né? Um campeonato que começa. Sem, sem, sem a gente saber como termina, é uma coisa difícil de você disputar, né? É muito complexo, isso não, meio que não, até não existe. Mas então que bom que demorou, mas a Fórmula 1 agora anunciou aí, digamos que a gente está chegando no meio da temporada, né? Então no meio da temporada, agora as equipes podem se planejar direitinho, aí certinho, é, com relação à estratégia do, do campeonato mesmo. Claro, a estratégia é sempre vencer, mas é, a gente sabe que muita coisa por trás disso depende também é, da e, e, e de, 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 depende também dessa organização aí do calendário e as pistas também que, que foram escolhidas é, afetam aí na, na programação dos, dos, das equipes, do desenvolvimento, certamente isso vai afetar também, viu Garcia?
0: Exatamente, a gente, o que a gente falava era numa linha de vamos supor, não é o caso, porque ainda bem nesse caso, para Fórmula 1, que o Hamilton tá dominando as ações aí, mas vamos supor que, 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 que o campeonato tivesse equilibrado entre Hamilton e Verstappen, aí o Verstappen tá lá 10 pontos atrás do Hamilton, sem saber quantas corridas ele vai ter para se recuperar, pô, mas vão ser 15, 16, 17, 18, sem saber, isso é muito complicado, por um piloto, inclusive para o piloto que está na frente, para pensar, e aí eu vou continuar forçando ou está na hora de eu? deu é, ser mais cerebral aqui, economizar o equipamento, para não me arriscar. Então tem todas essas decisões aí que acabam sendo importantes para a disputa de um campeonato, né? Mas agora sabemos, serão 17 corridas. Temos o circuito de Istambul muito elogiado por pilotos, pelos fãs também, né? É uma pista muito bem desenhada aí pelo alemão Hermann Tilke. E a última corrida aconteceu, o que aconteceu por lá foi em 2011, uma vitória do Sebastian Vettel aí é na a ocasião guiando para a Red Bull. E ele, inclusive, o Grande Prêmio da Turquia foi a primeira vitória da carreira do Felipe Massa na Fórmula 1 também. E ele tá aí, o pessoal da organização do Istanbul Park, aqui, né? Que é o, o circuito. Ele falou assim: Olha, esse é um dos investimentos mais valiosos do, do nosso país. Estamos muito entusiasmados com essa prova, né? A gente sempre manteve o circuito ativo, preparado, como se as corridas pudessem ser retomadas a qualquer momento. E o Chase Carey, é, falando pela Fórmula 1 ele falou assim, esse ano apresentou a Fórmula 1 e ao mundo um desafio sem precedentes e a gente quer agradecer todo mundo aí na Fórmula 1, na FIA a equipe, os nossos parceiros que tornaram tudo isso possível, a gente tá muito desapontado porque a gente não conseguiu manter o calendário planejado, mas a gente pôde retornar algumas de nossas corridas que haviam sido agendadas esse ano, é, estamos confiantes de que nossa temporada começou bem e vai oferecer muita emoção com corridas tradicionais e também com as novas e nossos fãs entenderem entender a gente entende porque a gente sabe da gravidade dessa pandemia também né? não
1: com certeza é, é o que eu disse é, ficou faltando isso no meu comentário né que eu que eu então que eles prometeram 18 corridas e tal é mais fechar em 17 é muito bom Dada essa pandemia, dada essa situação de incerteza que a gente tem, né? Então, que bom que a Fórmula 1 conseguiu um calendário, assim, recheado, né? É tudo bem que é o menor desde 2019, mas é um calendário recheado aí, sim. E, e principalmente depois do, do tempo que a gente ficou parado, então, daqui pro fim, do fim do ano é doideira. São várias rodadas triplas aí, é. né? Vai ser é, bem interessante, né? Só fazendo um levantamento aqui que eu busquei aqui de cabeça é impossível saber esse tipo de coisa, né, Garcia? Mas o Massa, então, vence, <risos> acho que o, a Turquia foi o lugar que o Massa mais venceu, cara. Ele venceu em 2006, depois estou vendo aqui 2007 e 2008 seguido. Então três vitórias seguidas dele aí, 2006, tu, é, 2006 2007, 2008, todas com a Ferrari o v 8 ainda da Ferrari.
0: Boa, era é, é, Sakhir e Brasil e Bahrein, eram as pistas onde o Massa mais se dava bem ali com o com, com, com carro e tal, e, 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 e saia legal. É, ainda sobre essa questão do, do do calendário a gente queria 18 corridas, que fique bem claro, a gente queria, sei lá, as 21 corridas, né, se fosse o caso, mas, enfim, 17 tá bom. O que acontece? O Grande Prêmio da China é, foi a primeira etapa a ser adiada, depois cancelada agora com isso, né? E a gente tem uma das novidades aqui também, que é o fato do Bahrein receber duas provas. A Fórmula 1 não anunciou ainda, mas especula-se que no Bahrein, no Grande Prêmio do Bahrein, depois no Grande Prêmio do Sakira, a gente tenha traçados diferentes porque a pista permite, inclusive, né, mas que a gente tenha traçados diferentes nos dois finais de semana, o que acaba sendo uma alternativa, não vou nem dizer criativa, acaba sendo uma alternativa legal mesmo, divertida, para a gente poder... A gente teve o Grande Prêmio da Áustria em, e depois o Grande Prêmio da Estíria nos, no, nos dois finais de semana seguintes, o Grande Prêmio da Estíria foi um pouquinho mais morno, depois a gente teve o Grande Prêmio da Grã-Bretanha dos 70 Anos, para movimentar o Grande Prêmio de 70 anos na mesma pista, a gente mudou os pneus e agora para movimentar as duas corridas no, no Bahrein, pode ser que tenhamos então traçados diferentes, né? Ah,
1: será? Seria muito legal, né? E na verdade isso vem sendo falado a temporada inteira, né? Desde o começo aí é, quando começaram, né? Na verdade os cancelamentos lá em março ainda, né? Então é, já já falava-se aí, né? Começou já a falar sobre a possibilidade das corridas receberem dois é, diferentes, é, as corridas receberiam então, por exemplo, a Inglaterra receber corridas com diferentes layouts, a mes o mesmo aconteceria com a Áustria e o mesmo aconteceria com o Bahrein. Aí no fim, a, a Inglaterra é, depois declarou que nunca nem cogitou essa possibilidade, porque é impossível <risos> né, dada as, as a situação das pistas, das curvas e das áreas ali, dá toda uma preocupação com isso, não é só inverter aí sair, e sair correndo, né, não é bem por aí, e a Áustria também declarou a mesma é, preocupação, e, e então a gente teve duas corridas no mesmo, no mesmo layout, igualzinho, e talvez a gente tenha essa corrida é, no Bahrein, sobrou o Bahrein aí como alternativa de layouts que, que a gente teria para 2020, tomara que se confirme, seria interessante a gente ver é, um layout diferente no Bahrein, né, a gente nunca tomara. teve isso, e seria seria muito legal a gente ter layouts diferentes, duas corridas com layouts diferentes, e ver se isso muda, o que, que muda, seria muito bom para a gente fazer umas análises aqui também. É,
0: o traçado que chegou a ser cogitado, ele é o, um traçado externo, né, que, 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 que o, os, os traçados ali, né, que a configuração da pista permite que seja feito, e existe também um traçado mais longo também, que foi usado inclusive no Grande Prêmio do Bahrein de 2010, não agradou, foi uma corrida de pouca movimentação e aí a gente chegou nesse traçado que hoje é usado e que vai ser usado inclusive nesse ano de 2020. Né? Então, independente do que aconteça, pelo menos a gente tem um calendário fechado aqui pra conclusão dessa temporada 2020 da Fórmula 1. O que, que teremos aqui? Ó? Então, O tive... que, que já tivemos né? pra gente começar, na verdade? Dia 5 de julho nós tivemos o grande prêmio da Áustria, que aconteceu em Spielberg. No fim de semana seguinte, dia 12, tivemos o grande prêmio da Estíria, também em Spielberg. Depois tivemos o grande prêmio da Hungria e Hungaroring. Isso foram três finais de semana seguidos. Depois, mais três finais de semana seguidos. 2 de agosto, o grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, depois o grande prêmio do 70º aniversário em Silverstone também e o grande prêmio da Espanha em Barcelona. Aí teremos agora neste domingo o grande prêmio da Bélgica em Spa, Francochã, dia 6 teremos o grande prêmio da Itália em Monza e dia 13 de setembro o grande prêmio da Toscana em Mugello. Aí passamos para o dia 27 de setembro com o grande prêmio da Rússia em Sochi depois, dia 11 de outubro, tem o grande prêmio do Eiffel, em Nürburgring, na Alemanha. Dia 25 de outubro, o grande prêmio de Portugal, em Portimão. Dia 1 de novembro, o GP da Emília România, em Imola. Dia 15 de novembro, agora então, confirmado o grande prêmio da Turquia, em Istambul. Dia 29 de novembro, o grande prêmio do Bahrein, em Saqir. Dia 6 de dezembro, o grande prêmio de Saqir em Saqir. E dia 13 de dezembro, encerramento da temporada, o grande prêmio de Abu Dhabi, em Yas Marina, a gente tá acostumado, claro, a Abu Dhabi que sempre recebe o encerramento da temporada, né?
1: Então, é, várias corridas seguidas, né? Já começamos com essa rodada tripla agora nesse final de semana, então né? É, é, a gente sabe que a Bélgica sempre marca o meio da temporada, né, Garcia? Mas nesse caso, não. Isso. Nesse ano, não. Nesse ano ele é, é, tá até com... com... Então, do 30 de agosto, é, 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 acontece geralmente no mês de agosto, agora me falha se, se é sempre no fim... É,
0: geralmente é a, a volta das férias da Fórmula 1, as férias da Fórmula 1 costumam acontecer em agosto. É comecinho
1: né? de agosto, né, no final, né, mas Isso. tá pelo menos no mês Isso. ali, e aí vai ser interessante, então, essa rodada dupla aí na Itália, né, a Ferrari aí é, vai, vai comemorar o, o GP no número 1000 dela, então, na Toscana aí, né, no dia 13 do 9, e há muita expectativa aí sobre como a Ferrari vai se sair também, nessa, nessa roda, é, temos um, pela primeira vez na história três rodadas na Itália, com a Ferrari numa numa situação ruim, né, por sorte a gente não tem os torcedores <risos> lá, né, então mas, mas vai ser interessante a gente ver aí, eu tô muito ansioso na verdade por esse grande prêmio em Mugelo é, eu andei até praticando na pista aqui, no, nos joguinhos aí, que eu ando brincando, viu Garcia, e é uma pista muito legal cara, quero ver realmente como vai ser uma corrida de F1 lá, tô bem, bem ansioso é, claro, meu, são, agora vem acho que Bélgica, né, dispensa comentários, uma, sempre não é sempre, mas geralmente proporciona... Sempre,
0: é quase sempre é, boa, É quase né? sempre
1: boa. Aí Monza é aquilo, né? É uma pista histórica, é, a gente... Não sei, eu, eu acho as corridas de Monza não, não tão boas assim, quanto, quanto o pessoal fala, mas sempre, sempre gosto também das corridas, sabe? E aí, muito ansioso então por Mugello, né? Que vem aí pela primeira vez na Fórmula 1, uma corrida oficial, então vai ser muito interessante a gente ver é, as equipes lá, enfim... É, promete bastante, esse calendário ficou bem interessante, depois a gente vai para Eiffel, né em 11 de... depois da Rússia, né a gente vai para Eiffel então, também Nürburgring, faz um tempão que a Fórmula 1 não corre por lá, depois Portugal, então é, no circuito de Algarve, aí Imola também, um tempasso que a Fórmula 1 não, não, está, não dá as caras lá no circuito de Imola, e aí Istambul, então assim, poxa, bacana esse, esse, esse meio de campo aí do campeonato, tá muito interessante aí muito muito acho, imagino que todos estejam muito curiosos aí para saber como vai ser a Fórmula
0: 1 nesses novos circuitos, entre aspas, né? Sem dúvida. É, duas curiosidades aqui sobre o calendário. É, como a gente já chegou a, a antecipar, né? O pessoal do Grande Prêmio da Rússia e do Grande Prêmio de Portugal estão vendendo ingressos, né? A Rússia espera receber até 30 mil pessoas, Portugal espera receber até 50 mil pessoas para a prova que vai acontecer lá no Algarve, como você citou. E o Paulo Pinheiro, chefe do circuito de Portimão, esqueci número representa cerca de 50% da capacidade de público, que é para não sobrecarregar o sistema, e tem algumas coisas aí, por exemplo, uh a presença de espectadores não significa que será tudo permitido, por exemplo quando você comprar um ingresso, você vai receber na sua casa um conjunto de regras com as quais você é obrigado a concordar caso contrário não pode entrar né? a máscara, por exemplo, só pode ser retirada para comer bebê, e beber quem e quem precisar ir ao banheiro deve pedir permissão às autoridades presentes não vai ser um, um evento normal assim. Ele falou assim. vai ser um grande evento, mas todo mundo vai ter que seguir as regras né, Ele assim, seremos os te o teste para grandes eventos futuros, então os fãs vão precisar precisasse se comportar corretamente por aí, é, então teremos esse tipo de, 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 de teste, de novidade no Grande Prêmio de Portugal. Olha, só um
1: comentário, eu fui nesse último domingo, né? então a Heineken fez um evento no Allianz lá, é, da final da Champions, né, e eu, eu estive lá, e era parecido com isso, viu Garcia, você tinha um aplicativo ali no WhatsApp, eles te davam um número, né, um QR Code assim, do lado do seu carro, que você acessava e aí você tinha, era um, um atendente digital, né, então você tinha lá várias opções e uma delas era o banheiro aí você digitava lá o número do banheiro e aí você recebia uma mensagem daí um tempo, te, tipo te, entre aspas, não, não era autorizando assim claramente, mas era uma espécie de autorização, então você recebia daí um, um minuto, era rápido ó, dirija-se ao balcão um número tal que um funcionário vai te guiar até o banheiro, e aí você ia até o balcão lá e aí podia ir ao banheiro, era como se fosse pedir uma permissão só que pelo WhatsApp também, talvez seja uma, uma nova tendência aí dos, da, que a pandemia trouxe aí também pra organizar. Eu acho que o banheiro, cara, é uma das áreas principais de contágio, né, meu? Principais áreas de contágio. O pessoal da descarga ali, enfim, não é todo mundo que fecha o vaso pra dar descarga, é muito complicado. Eu vejo o banheiro como uma das grandes ameaças aí do coronavírus, mas nosso tema aqui não é banheiro, então vamos seguir, Garcia.
0: <risos> vamos lá, vamos falar aqui de Sebastian Fettel. F1 Mania em ponto. E olha só o papo agora no nosso F1 Mania em Ponto, é o tetracampeão mundial, Sebastian Vettel, né, ele que segue sem lugar na Fórmula 1, pelo menos oficialmente, né, segue sem lugar na Fórmula 1 aí a temporada 2021, muito se fala na possibilidade dele de parar na Racing Point, que vai se chamar Aston Martin, ele já está fora da Ferrari oficialmente, e também falando a verdade, fora da Aston Martin não teremos grandes lugares, assim, para que estejam à altura de um cara como Sebastian Vettel, né. E já se fala numa possibilidade, inclusive, dele parar no, no, EC, no EC, né? Que é o campeonato de, de Endurance da FIA. É, Fala-se que ele teria recebido um convite para guiar a nova classe dos hipercarros. Né? Os hipercarros substituem o LMP1. E ele participaria com a Toyota e.. Seria, faria, seria parte da equipe do milionário James Glickenhouse, né? Ele estaria muito interessado, inclusive, no, no, nos serviços, nos trabalhos digamos assim, do Sebastian Vettel. E ele, ele parece ter um conhecimento sobre corridas de alto nível e tal. E inclusive ele vem falando, né? A Ferrari não tem tratado bem os seus pilotos no passado, não sei nada é, do funcionamento interno da Ferrari, mas vendo de fora eu sei que eles têm uma longa história de tratar maus pilotos desde os tempos de Enzo Ferrari. Ferrari, né? Aí ele falou que a Ferrari parece estar continuando essa tradição e que se o Sebastian quiser pilotar em Le Mans, a gente tem um assento para ele e que ele ficaria muito feliz lá. Foi o que disse o empresário, o milionário, o Glickenhaus, é, sobre essa possibilidade. Ele falou assim, ó, oh, não posso pagar tanto quanto a Ferrari, mas eu queria o Vettel aqui guiando para mim.
1: Imagina a gente ver o Vettel no WEC, né? Eu seria... Seria, assim, de certa forma, interessante, né? A gente vê, tem, ali é, é, A gente sabe que tem, temos vários bons pilotos ali, é, mas eu não sei se o Vettel tá pensando em cair pro WEC, não. Olha como eu usei a palavra cair pro WEC, porque de certa forma, né, Garcia? É, 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 ali é abrir mão assim da Fórmula 1. E aí o cara ainda falou, né, o cara, né, o, o Glickenhaus, Gle né,
0: o Glickenhaus,
1: então já disse que não tem a grana, então assim, ele iria meio que, teria que ir por esporte, né, e aí eu não sei se o Vettel queria, ia querer brincar lá na, não me parece muito a, a cara do Vettel, sabe, assim, ele querer ir lá brincar um pouco no WEC, não, não vejo isso, é, vejo mais o Vettel, ele já disse aí, inclusive, ontem a gente falou sobre isso, que, que ele tá animado ainda, né, pro futuro dele e tal, na Fórmula 1, e que vejo mais ele tentando aí permanecer mesmo numa equipe competitiva, né, quem sabe a Racing Point, então, que é, na verdade, a melhor opção pra ele. Mas tomara que o Vettel fique na Fórmula 1, né, Garcia? É,
0: em cima desse comentário de, ah, cair pro EC, rebaixamento, ou sei lá o quê, assim, em primeiro lugar... Uh, existe vida fora da Fórmula 1, como inclusive gosta de repetir o nosso amigo aqui, o Alexander Grunwald, uh, existe um mundo enorme aí, vasto, fora da Fórmula 1, mas também, ao mesmo tempo que a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que reconhecer que a Fórmula 1 é o topo do automobilismo, então, pra onde quer que ele vá, é uma quedinha, independente de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, ah, ok, o, o Glickenhaus lá não paga o mesmo que a Ferrari, mas será que a Aston Martin vai pagar o mesmo que a Ferrari? Então, ou Boa. até mesmo a Haas e a, e a Alfa Romeo, que são as equipes que estão sobrando agora? Então, assim, em primeiro lugar, na questão do salário, pode Pode ser que não faça aquela grande diferença. Outra coisa, é, o que será que é melhor quando. Até quando a gente fala em rebaixamento, mesmo a Fórmula 1 sendo o topo, né? Será que é melhor estar na Fórmula 1 correndo na Haas ou é melhor estar tá lá no EC, de repente correndo na LMP1? A gente não sabe, claro, é, se, se o carro do Gleckenhouse lá vem para brigar, mas supondo que as coisas inclusive sejam mais equilibradas por lá. Pode ser que não seja exatamente uma queda, a gente tem que saber interpretar todas essas variáveis aí, não necessariamente significa que o Sebastian Vettel estaria sendo rebaixado, até porque ainda assim é uma grande categoria. Não, né? Sim,
1: é uma grande categoria, mas eu, eu, eu até... Sei que o pessoal vai me criticar por isso, mas eu vejo como uma queda, viu, Garcia? Porque não tem jeito, o cara batalhou a vida inteira para chegar lá e aí ele diz ainda que ele tá animado, que ele quer continuar. É... Então, assim, teria que fazer, para mim, na minha cabeça, teria que fazer algum sentido, pelo menos, financeiro. Então, não sei, alguma coisa teria que fazer sentido. Ou então, eu vou ir lá para brigar, por um, vou estar num carro bom e vou, vou brigar pelas vitórias, enfim, vou, vou poder... Poder me desenvolver como piloto Não sei, teria que ter um, um algo mais aí para justificar essa, essa... O Vettel vem, ele é tetracampeão, não, não, ele não quer se aposentar, ele nunca falou em se aposentar, é, falou-se em ele se aposentar, mas ele nunca diretamente falou que queria se aposentar, então ele sair da Fórmula 1 é, por falta de opção, é, eu acho que seria, a gente poderia considerar uma queda, né? Mas ele aí ele, ele, ele optar, não, olha, eu vou lá pro WEC porque o Glickenhaus tem um super projeto e eu vou engajar nesse projeto, e Aí a gente pode considerar assim como uma mudança de fase. Eu acho que vai muito da interpretação é, de, todo, de todo sentido, né mas sem dúvidas é uma categoria que inclusive o WEC me atrai muito. Adoro ver o WEC, é, as, as corridas são, são sempre muito boas, os endurances, né? a tradicional 24 horas de Limãs que o diga mas tomara que eu torço, mas ainda torço pro Vettel ficar na Fórmula 1 é, e manter aí, quem sabe a gente possa ver de novo o Vettel vencendo, ainda tenho essa esperança, viu Garcia? É, e
0: vale aqui um último comentário da minha parte, o fato de eventualmente ele não alinhar no grid em 2021, é, não significa totalmente que ele esteja fora, a gente teve o Raikkonen aí, que ficou um tempo fora, voltou só para ficar nos pilotos de moral, tá? A gente, teve, a gente teve o caso do Alonso, que foi lá, saiu disputou 500 milhas, ganhou Alemãs, agora vai voltar para Fórmula 1 ano que vem. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás ainda, a gente teve, sei lá, o Prost, que tirou um ano sabático, depois voltou e foi campeão do mundo, sabe? Sim, então, sim. Schumacher, o Schumacher, né?
1: O Schumacher. É... Não foi campeão, mas voltou. Exato,
0: né? é verdade. O Schumacher é, ficou fora, depois voltou pela Mercedes. Então, é, eventualmente. Pode ser que o Vettel tire esse tempinho para respirar um ano aí, quem sabe, até para conseguir um lugar melhor para uma eventual volta, se isso tiver que acontecer. Se não tiver um lugar bom pro Vettel, eu acho que pode ser uma boa alternativa, assim, ele dar um, um tempinho aí.
1: Não, sim, certamente é a vida fora da Fórmula 1, com
0: certeza. Perfeito, então vamos lá que a gente vai falar agora da Haas. é Mania em ponto. Já citei a Haas aqui, falando inclusive que não seria um bom lugar para Sebastian Vettel no. no. no no grid da Fórmula 1 no ano que vem e mantenho a minha opinião, diga-se passagem mas enfim, o fato é todas as equipes é, assinaram o Pacto da Concórdia que cobre as temporadas de 2021 a 2025 incluindo a Haas que era uma das equipes que eventualmente falava na possibilidade de repensar a sua permanência na Fórmula 1. E o Gunter Steiner ele que é o chefe da equipe, ele falou assim olha, eu acho que o Gene Haas considerou que a Fórmula 1 ainda é uma ferramenta muito boa para divulgar a sua marca, a Haas Automation, para o mundo, né? ele falou assim: e funciona, caso contrário, ele não faria isso, e claro, ele adora o esporte também, né? É, ele falou assim: a gente tá num momento onde a gente não é muito competitivo, a gente, mas a gente tem uma, forma, uma equipe de Fórmula 1 que funciona, e isso se deve mais à equipe e tudo mais, né? É, ele falou que o Diner Haas acredita muito na equipe, todo mundo tá muito certe muito feliz de se manter na Fórmula 1 com esse acordo firmado com esse novo. Novo acordo firmado, né? Então temos aí um prazo, um prazo até 2025 para permanência. Um teto orçamentário que vai estacionar ali é, nos 135 milhões de dólares. Isso também anima um pouco a Haas, que é uma equipe que assim de dois anos para cá não consegue sair do fundão, né? É,
1: pois é. É, que, é, e, só que assim, ó vou, vou, vou ter que voltar viu Garcia, esse, esse, essa afirmação de, de, da Haas aí ter assinado o pacto só reafirma esse lance da Fórmula 1 como um, um mega esporte, o um maior esporte do automobilismo pináculo, né, que eu acho que não tem dúvida sobre isso, né, porque enquanto a gente vê várias é, várias equipes perdendo carros e, e deixando de participar de algumas categorias, o, e, o EC é até um bom exemplo disso, né, o quanto que perdeu aí de, de, de carros também, e de, de grid nos últimos tempos, o DTM também vem perdendo, então, e a Fórmula 1, a gente é, levantou a possibilidade da Haas é, não participar, e mesmo com todo o investimento alto que é necessário, pela visibilidade, então, eles, durante a pandemia, mesmo assim, acham que ainda é um bom negócio para a empresa, né, então, é isso, né, a Fórmula 1 é um mega, um mega empreendimento, né, e agora que a Haas tá lá, faz todo sentido que eles continuem, né? É, seria muito triste a gente ver depois de, a, de alguns anos. Claro que anos difíceis aí, é, já, já, já vimos a Haas em melhor forma do que hoje, né? Mas é, seria muito ruim a gente não ver a continuidade da Haas. Eu, eu que é, tenho muita simpatia aí pela equipe norte-americana, apesar da dupla de pilotos ali deixar a desejar bastante, né? É, e
0: a gente sabe, inclusive, que a gente tem esse nome tão tradicional do automobilismo por trás aí, que é o Gene Haas. E... mas é com essa ressalva que você citou, que é muito importante também, também não gosto da dupla de pilotos, não, <risos> o no Sim e o Grosjean, mas é isso, do fato... Os dois estão na lista de
1: dispensa, né, García? Os dois estão
0: na lista de dispensa, é, lá no topo.
1: Vamos, vou, já, a gente precisa criar essa lista de dispensa do F1 Mania em ponto, né, já, já são vários aí. Né? Já,
0: já. E, e assim, a, a, isso mostra também é, essa grandeza da Fórmula 1 que você falou, até a permanência da Haas, porque são equipes que permanecem, a gente tá falando de algumas equipes e ao longo dos anos, porque isso se repetiu por várias temporadas com diferentes equipes. Equipes que às vezes estão lá no fundão, não estão ganhando nada, não estão pontuando, mal estão pontuando e elas permanecem na Fórmula 1 e elas dão um jeito de continuar, assinar novos pactos e, e eu acho que isso também ajuda a ressaltar essa grandeza da Fórmula 1 que você citou aí muito bem. Boa,
1: não, acho, acho imprescindível, é, a, a gente tem muitos outros esportes, as categorias são muito boas, mas a Fórmula 1, um, ela consegue juntar a parte comercial, é, é a, de, digamos que é, o, é a supremacia aí, porque ela junta a parte comercial com a parte esportiva, com a parte técnica, e aí gostem, falem mal, falem bem... O pessoal fala muito, é de Fórmula 1 também viu,
0: Exatamente, a gente vai encerrando essa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto de segunda a sexta, a gente sempre falando de automobilismo pra você por aqui, o negócio é o seguinte ó, é, aproveita aí pra acessar o nosso site, f1mania.net e ativar as notificações no seu agregador de podcast preferido, fazer inscrição no canal do Youtube e aquela coisa toda, tá bom? Eu, Carlos Garcia, quero agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente até aqui deixar meu abraço e pra você também, Gavinelli Valeu
1: Garcia, brigadão pessoal aí Tamo junto amanhã de novo, já nos preparativos aí pro GP da Bélgica.
0: É isso, a gente se fala. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.